0: Historycast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni, non fatti, dubbi, non certezze. Basato su fonti storiche. Di Enrica Salvatori. www.historycast.it È interessante sapere come si dice che egli prendesse in moglie la sua matrigna, Giulia. Un giorno, quando lei, bellissima, si presentò denudata in gran parte, come per negligenza, Antonino disse, Vorrei se si potesse. Gli fu risposto: Se piace si può. Non sai che in quanto imperatore deve stabilire le leggi e non subirle? Udito ciò, la smania scomposta trovò la spinta per divenire crimine e lui celebrò nozze. Che se avesse veramente saputo decidere le leggi, sarebbe stato suo unico dovere proibire. Rese infatti moglie e sua madre, non in altro modo era chiamata, e aggiunse così l'incesto al fratricidio dato che si unì a una donna di cui aveva da poco ucciso il figlio. Questa notiziola da giornale scandalistico di bassa categoria ci viene da una fonte letteraria di straordinaria importanza, anche se estremamente controversa, l'Istoria Augusta, e si riferisce all'imperatore romano Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla. A questo personaggio, indicato dai contemporanei come pazzo, avido, crudele, fratricide e incestuoso, si deve una delle leggi più importanti della storia di Roma, che allarga nel 212 d.C. la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero. Sia per il tema, estremamente attuale, ossia quello della cittadinanza regolata dallo Stato, sia per la curiosa contraddizione che emerge quando pensiamo a una legge lodevole emanata da un tiranno pazzo, Historicasta si addentra nella sua ventesima puntata nei cupi corridoi di corte della Roma imperiale. Iniziamo, come nostro solito, a smontare la fonte che abbiamo appena letto. Di vero c'è probabilmente molto poco, quasi nulla, eccetto forse il ricordo del fratricidio. Giulia Domna, moglie dell'imperatore Settimio Severo, era la vera madre di Caracalla e non la matrigna ebbe da settimio due figli, il maggiore era appunto Marco Aurelio Antonino, in seguito chiamato Caracalla, mentre il minore era Geta, entrambi associati al potere imperiale dal padre quando erano ancora molto giovani. Data la parentela, non furono ovviamente mai celebrate nozze tra Giulia Domna e il figlio maggiore, sarebbe stato impensabile. Cresciuto a pane, intrighi e guerre, Caracalla imparò probabilmente ben presto le regole del potere, cosicché, appena morto il padre, attirò il fratello a palazzo e qui lo uccise, pare, tra le braccia della madre, inventandosi su due piedi una presunta congiura ordita dal fratello ai suoi danni. Dato che poi dietro un imperatore, qual era Geta, vi erano legioni, città, governatori provinciali, senatori e consiglieri, L'assassino del fratello fu seguito da una vera e propria epurazione di possibili nemici e dei personaggi ostili, come già Caracalla era abituato a fare d'altronde, dato che nel 205 aveva eliminato il potente prefetto del pretorio Plauziano, che per inciso era anche suo suocero. Nell'occasione si era disfatto anche della moglie, Flavia Plautilla, e del fratello di lei, prima esiliati a Iperi e in seguito uccisi. La vedovanza, vogliamo dire, forzata? Il fatto che la madre gli sia rimasta tenacemente accanto, nonostante l'assassinio del figlio minore, il rifiuto di contrarre seconde nozze e di mettere quindi al mondo un erede legittimo, queste furono le premesse alle voci maliziose sui rapporti tra madre e figlio, voci che probabilmente già circolavano in alcuni corridoi mentre i due erano ancora in vita. Ma all'origine del falso racconto di seduzione che abbiamo ascoltato all'inizio, c'è probabilmente ben altro. Prima di tutto l'opposizione a Caracalla è di buona parte della classe senatoriale, avversa alle sue leggi e dotata di un buon canale di comunicazione. Si chiamava Cassio Dione e potremmo definirlo uno storico in conflitto di interessi, un intellettuale che coprì cariche di governatore, console, proconsole e appunto senatore. Testimone diretto del periodo dei Severi, ma anche rappresentante della classe senatoria e dei suoi interessi, Cassiodione criticò in maniera particolarmente feroce l'imperatore Caracalla, da lui tratteggiato come vizioso, avido e crudele. Antonino, ossia Caracalla, apparteneva a tre razze e non possedeva alcuna delle loro virtù, ma riuniva in sé tutti i loro vizi. L'inconsistenza, la codardia e la sconsideratezza dei galli, la durezza e la crudeltà degli africani e l'astuzia dei siriani che gli veniva dal lato materno. Antonino amava spendere soldi per i soldati che teneva in gran numero intorno a lui adducendo una scusa dopo l'altra, una guerra dopo l'altra, ma faceva i suoi affari derubando, impoverendo e distruggendo il resto dell'umanità. Un Brutto elemento, potremmo commentare, ma non ancora incestuoso. Per capire le origini della calunnia, dobbiamo spostarci in avanti di qualche anno, quando il nostro imperatore ormai è morto e a contendersi il trono sono Macrino ed Eliogabalo. Il primo è il mandante dell'assassinio di Caracalla, il secondo ne è invece il cugino di secondo grado. Sua madre, Giulia Semia, per promuovere la sua ascesa al potere, fa spargere la voce che Eliogabalo è in realtà il figlio naturale di Caracalla. che probabilmente è proprio in questo frangente che si scatena la feroce propaganda contro l'imperatore defunto. Già segnalato da Cassio Dione come irrazionalmente crudele e vizioso, Caracalla diventa adesso anche lo sposo della madre. La conseguenza, voluta, è che il suo presunto figlio Eliogabalo venga segnato tre volte, figlio illegittimo, nipote di una sgualdrina ed erede di un incestuoso fratricida. Il marchio dell'infamia è completo, i sostenitori di Macrino hanno così ottimi argomenti da usare contro Elio Gabalo. Ma perché vi racconto tutto questo? perché di recente mi è capitato di sfogliare alcuni manuali scolastici e compendi di storia romana scritti prima degli anni sessanta e vi ho trovato la storia di Caracalla esattamente così come è stata raccontata da Cassio Dione e dalle altre fonti a lui ostili. Ho trovato cioè il ritratto di un imperatore pazzo e crudele, vizioso, affascinato dalla vita militare e quindi rozzo, avido esattore di tasse destinate quasi esclusivamente agli eserciti e alle conquiste. Da dire che per fortuna oggi il modo di fare la storia è diverso. La seconda metà del Novecento ha visto un enorme mutamento nel modo di guardare a tutte le fonti storiche, quindi anche a quelle della storia antica. Le dicerie sul quadro familiare, le critiche ai personaggi più o meno folli che si trovano scritte negli autori classici sono considerate di norma poco attendibili. Continuano a essere presi in considerazione, certo, ma solo come testimonianze di propaganda politica attuata da parte di correnti, gruppi, ceti o singole persone in momenti particolari della storia. Una propaganda che come ovvio dettata da motivazioni ideologiche o personali, che spesso interpreta alcune azioni in maniera aprioristicamente negativa, omette eventi o particolari significativi, manipola la realtà o addirittura la inventa di sana pianta. Insomma, ieri come oggi, la denigrazione dell'avversario era un sistema estremamente efficace per minarne la credibilità e l'autorevolezza. Il fatto poi che un testo infamante sia scritto in latino classico non rende automaticamente vero e affidabile il suo contenuto. In parole povere, agli storici oggi non interessa proprio se Caracalla sia andato a letto con sua madre. Semmai gli importa più di sapere perché, come, quando e in quali circostanze la voce è stata fatta circolare perché anche una notizia falsa o stravolta può aiutare a ricostruire un clima politico. Del passato poi interessa ovviamente ben altro. Le scelte economiche, politiche, amministrative e i loro effetti sulla società. Cosa succede però quando le fonti che parlano di un personaggio o di un periodo sono quasi tutte affette da una forte marcatura ideologica? È il caso proprio del nostro Caracalla di cui abbiamo ovviamente molte monete, lapidi, iscrizioni, statue, monumenti, ma un solo vero cronista, Cassedione, che poi ha fatto da modello agli altri denigratori. Ecco che allora il lavoro diventa molto più complicato, perché, pur fortemente negativo nei confronti di Caracalla, Cassedione non dice vere e proprie falsità si limita a riportare solo i fatti che meglio calzano con l'idea che si è fatto di quell'imperatore e interpretare le sue azioni secondo un punto di vista fortemente di parte. Allo storico spetta allora l'ingratto compito di spogliare strato dopo strato i fatti dalle opinioni e di sperare di farlo bene. Prendiamo ad esempio il passo che ho letto, quando Cassio Dione sottolinea che Caracalla non era romano, ma che assommava in sé tutti i vizi di tre razze, gallica, africana e siriana. Si avverte in questa frase, forse, tutto lo sgomento del ceto dirigente senatoriale verso un impero in cui i territori e le popolazioni conquistate cominciavano ad avere un'importanza crescente rispetto alla centralità di Roma. Dalle province, non più tanto dall'Italia, provenivano in numero sempre maggiore amministratori di grande peso politico, e si mettevano in luce famiglie di enorme rilievo, questo è proprio il caso della famiglia di Caracalla. Molti storici sono concordi a dire infatti che Settimio Severo fosse di origine africana, anche se la cosa non è pienamente provata. In ogni modo Settimio nacque in Africa ed ebbe nel nord Africa il suo trampolino di lancio come testimoniano ancora oggi le superbe rovine di Leptis Magna in Libia. Sposò poi una donna siriana di altissimo rango, Iulia Domna appunto, figlia del gran sacerdote della divinità solare El Gabal ossia ad Emesa in Siria, da qui gli appellativi di africano e di siriano dati a Caracalla a cui si aggiunse anche quello di Gallico perché nacque a Ludgunum ossia Lione in Gallia mentre il padre vi era impegnato con l'esercito, padre che seguì anche nelle imprese militari contro i parti, in Mesopotamia e in difesa dei confini della Britannia. La formazione di Caracalla, dunque, il retroterra familiare, la carriera politica e militare, formavano un reticolo dagli orizzonti estremamente ampi, che però quasi mai si incrociavano con Roma, dove l'imperatore restò sempre per poco tempo. Gli epiteti di africano, siriano e gallico rientravano quindi pienamente nella logica di confini politici che avevano toccato la massima espansione e che avevano ormai tanti baricentri, oltre a Roma. Ma c'è di più. Con Severo e Caracalla si manifesta un fenomeno che poi diventa costante. L'imposizione dei capi di stato da parte dei reparti dell'esercito e lo stretto legame tra questi e l'imperatore. L'ampiezza dei confini e il complicarsi delle dinamiche politiche rendono sempre più importante la loro difesa e il controllo dell'impero ha nell'esercito una colonna imprescindibile. Di conseguenza l'incremento delle spese militari diventa una necessità che gli imperatori più accorti non possono trascurare. Ancora una volta è questo il caso di Caracalla, che mostra sempre una notevole attenzione e cura verso le sue truppe, certo anche per scelta, oltre che per passione. E non solo il fattore militare diventa sempre più importante, ma anche più barbaro, nel senso che si fa crescente il reclutamento di ausiliari tra le popolazioni di confine, arabi, parti, germani. Si mettono negli organici dell'esercito non solo peregrini, cioè sudditi dell'impero che non hanno la cittadinanza romana, ma anche persone che provengono da oltre confine e che portano nella vita militare usi, costumi e modi di combattimento diversi. Viene proprio da qui il soprannome di Caracalla, il manto col cappuccio di origine celtica che l'imperatore amava indossare quando era con le truppe, a salvaguardare i confini nord-orientali o a tentare un ulteriore allargamento ad est. Viene sempre da qui l'uso dilagante della tunica, manica lunga e dei calzoni, costumi che i romani ricavavano da mondi confinanti e interagenti con l'impero. Così, in un mondo dove i cittadini romani erano ormai una minoranza, mentre la maggior parte degli abitanti liberi o erano peregrini, cioè sottoposti a diritti locali, o deditici, veri e propri stranieri vinti e sottoposti a tributi imposti da Roma, la preminenza, anche solo nominale, di chi poteva vantare la cittadinanza romana doveva sembrare un'ingiustizia palese. Fino a Caracalla il privilegio della cittadinanza era regito con una certa attenzione, lo si concedeva a interi municipi o a province per ragioni diplomatiche e a singoli per alti meriti ottenuti in diversa maniera. Il sistema più usato dai peregrini e dai barbari per diventare romani era passare 25 anni nelle file dell'esercito e ottenere con il congedo la cittadinanza e il diritto di contrarre matrimonio. Ma in ogni caso si trattava di concessioni limitate che mantenevano la diversità. Caracalla stravolge la situazione. Nel 212, con la Costituzione antoniana, estese la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, disgustando così buona parte della classe senatoriale. Da anni gli storici si interrogano sull'importanza e l'efficacia di questa legge. Per Cassio Dione, inutile dirlo, si trattò di un semplice espediente per aumentare il numero dei contribuenti e quindi per raccogliere più tasse, anche se recenti studi lo hanno sconfessato. Pare infatti che la legge non portò particolari miglioramenti nelle casse dello Stato. Altri, analizzando i tempi di pubblicazione e le parole usate nel testo, dicono che la costituzione Antoniana fu una mossa per pacificare l'impero, proprio all'indomani dell'assassinio di Geta. Indirizzandosi agli dei, e alle dee e emanando una legge valida per tutti che concedeva una cosa sostanziale alla stragrande maggioranza dei liberi, Caracalla avrebbe mirato a far dimenticare il fratricidio e a rafforzare il gradimento e l'immagine divina del nuovo imperatore in un clima pacifico, dato dall'unificazione politica di tutti gli abitanti liberi. Quali che fossero le sue ragioni, alcune cose appaiono certe. La legge veniva ad annullare differenze giuridiche che non avevano più ragione di esistere, in un impero da un lato vasto e al suo interno articolato in decine di diritti locali, ma dall'altro estremamente romanizzato e quindi molto omogeneo. La conquista progressiva delle popolazioni che confinavano col dominio di Roma era sempre stata seguita nei secoli da un processo di assimilazione profondo che operava su più piani. L'arte, l'architettura, il paesaggio, ossia il modo in cui si costruivano case, templi, acquedotti, il reticolo delle strade, il sistema delle comunicazioni e dei trasporti, l'amministrazione dei municipi. Tutto un insieme di spinte rendeva di fatto l'impero una realtà fortemente omogenea sotto legge da di Roma. La legge di Caracalla sanzionò legalmente tale omogeneità, ponendo sotto l'imperatore non un mosaico di città, ma l'insieme immenso dei sudditi. Questo cambiò loro la vita? C'è chi dice di no, almeno a livello economico e sociale. Le vere differenze erano allora, come spesso sono anche oggi legate più al censo che al diritto. Quindi all'epoca di Caracalla era probabilmente più importante essere uomini liberi e ricchi che cittadini romani poveri. Tuttavia, alcune tracce fanno pensare che comunque la legge venne accolta con favore. 16 agosto 215 Aurelio Zosimo, che si chiamava Zosimo, figlio di Leonida prima del dono divino, paga la tassa per la fornitura di cuoio, per la preparazione di armi per l'esercito imperiale. In questa stringata ricevuta, scribacchiata in greco su un papiro egizio, c'è tutta una vita. È la vita di Zosimo, peregrino e figlio di Leonida, che dopo la legge del 212 decide di far conoscere a tutti il suo nuovo status di cittadino romano, cambiando nome. Abbandona il patronimico e diventa Aurelio Zosimo, dal nome dell'imperatore che gli ha fatto il sacro dono della cittadinanza, Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla. È la traccia di una storia di integrazione piena, sancita dalla legge e vissuta nell'intima individualità di Zosimo come un dono inestimabile, fatto da un imperatore, certo cinico, assassino, calcolatore, ma anche abbastanza intelligente da circondarsi di ottimi giuristi ed da capire che per avere il consenso dei sudditi doveva renderli in qualche modo uguali, omogenei di fatto e di diritto, per essere meglio governati. Avete ascoltato un episodio di